una producción original de Footbox. La historia de la Bundesliga, sus antecedentes, sus precedentes, consecuencia de ese hábito tan alemán de pegar palabras y palabras y palabras para hacer una sola palabra sin espacios, la manera en la que se llamó, lo que significa el momento en el que existieron tres Alemanias con tres selecciones, con tres ligas, ¿qué pasó en tiempos de Hitler? De todo eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué gusto saludarle. Nos acercamos al inicio de la temporada número 61 en la historia de la Bundesliga. Abordaremos el origen del nombre de esta liga. Los antecedentes impregnados de la muy compleja historia política cuestiones sociales, divisiones, extremismos de Alemania a lo largo del siglo XX. Todo lo que rodea a la Bundesliga en la que el FC Bayern busca coronarse por duodécima ocasión consecutiva. Busca su título número 12 al hilo luego de que el 11 parecía imposible. Se dio la carambola perfecta en la jornada final de la temporada pasada vale la pena mencionar muchos me dicen o me preguntan si ya ha impuesto el Bayern un récord para más ligas consecutivas cosechadas vale la pena decir que para las grandes ligas europeas sí porque en la Serie A el récord lo tiene la Juventus con sus nueve porque en el fútbol español El límite ha quedado marcado por los pentacampeonatos, por las cinco ligas consecutivas. Por ejemplo, el Real Madrid de la Quinta del Buitre y de Hugo Sánchez y de Paco Bullo en la segunda mitad de los 80. Porque en la liga francesa, el Olympique Lyonnais, el Lyon, llegó a acumular siete títulos de liga de forma consecutiva. Es curioso, los únicos que ha ganado en toda su historia esta institución del oriente de Francia fueron al hilo porque en Inglaterra el límite ha sido de a tres en este momento el Manchester City tiene tres ligas consecutivas en su momento el United en un par de ocasiones también consiguió la misma proeza el Liverpool también llegó a tener tres títulos de liga al hilo nunca nadie ha llegado a cuatro en el fútbol inglés en Liga Premier Nacida con ese nombre en 1993, con ese formato y en los antecedentes de la Liga Premier que vienen evidentemente desde fines del siglo XIX. Así que en el común de las grandes ligas europeas no es habitual que un equipo se corone de manera tan recurrente, pero lo del FC Bayern en el fútbol alemán es tremendo solamente por mencionar los precedentes y ahora entramos a lo de la Bundesliga y a datos muy relevantes de este torneo que está por comenzar el récord de más ligas al hilo está en la isla del océano pacífico de Vanuatu con un equipo llamado Talea FC que tiene 15 ligas al hilo las que cosechó de 1994 a 2009 ese es el récord ya después aparecen para fines europeos dos equipos con 14 títulos de liga de manera seguida el Sconto de Letonia 
y el Lincoln Reds de Gibraltar. En este caso los dos con 14. Entendamos el tamaño de Gibraltar. Es una porción de territorio al sur de España. Apretado contra Cádiz, contra la Bahía de Algeciras. Es muy pequeño, no hay mucho fútbol. Por eso tiene más mérito lo del desconto. En ese caso son 14. Ya después, por ahí aparecen con 13, el Al-Faisali Jordano. Una gesta que viene de los años 60. El Rosenborg Noruego. ¿Cómo mandó el Rosenborg de Noruega? En los 90 y en los primeros 2000, de ahí surgió el gran John Carreo, aquel delantero. También el Bate Borisov de, de Bielorrusia aparece con 13 títulos al hilo. Lo mismo, eh, si buscamos en otros sitios, nos encontraremos en Bulgaria con el Ludogorets, que tiene 11 títulos al hilo, pero el récord que busca el Bayern para las grandes ligas europeas ya es mejorar su propia marca, es llegar a 12 y acaso acercarse a lo que tiene este equipo de Vanuatu, el Talea que le mencionaba con el récord de 15 ligas al hilo muchos me comentaban, oye pero seguro en Escocia oye pero seguro en Portugal donde mandan caminando los gigantes sí, pero hay división entre Celtic y Rangers en el caso del fútbol escocés por eso no han llegado a tener tantos al hilo sí, por ahí hay alguna racha de 7 títulos de 8 títulos al hilo, pero no más que eso lo mismo en el fútbol portugués porque se divide sobre todo entre Benfica y Porto y en otra instancia un tanto más distante, más débil el Sporting de Lisboa tampoco han llegado a estos niveles de hegemonía, eso busca el FC Bayern en esta temporada número 61 Bundesliga, con su nombre que suena mediático, con ese nombre Bundesliga, que suena espectacular, pero yo comentaba en Fox Sports, yo comentaba en la televisión, su significado es de lo más burocrático. ¿Qué significa la palabra Bundesliga? Literal, la Liga Federal, la Liga de la Federación, la Liga de todo el país. Así como el país se llama Bundesrepublik Deutschland, República Federal Alemana. ¡Ojo! Muchos piensan que República Federal Alemana dejó de existir cuando cayó el muro de Berlín. Porque en aquellos tiempos teníamos en español las siglas RFA y RDA. República Federal Alemana, la Alemania Occidental, la Alemania Capitalista, República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la Alemania Comunista. La RDA dejó de existir por sus siglas en alemán, la DDR, eh, Deutsche Democratic Republic. En el caso de la RFA, ya no es Alemania Occidental. Ya no se tiene que aclarar que es la Alemania Federal porque no hay que diferenciar al de la Alemania Democrática. Pero el país hoy por hoy se sigue llamando como se llamó su mitad oeste. O no era su mitad, su porción oeste porque era mucho más de la mitad. La Alemania Capitalista, República Federal Alemana. ¿Y por qué se llama con ese Bundesrepublik Deutschland? Porque Bundes significa federal. O lo mismo, el parlamento, que en tiempos hitlerianos se llamaba el Reichstag o el Día del Imperio, hoy es el Bundestag, aunque muchos todavía le dicen el Reichstag a ese edificio que es maravilloso, con una cúpula de vidrio en la parte alta, que enfrente de ese edificio ahí en Berlín, muy cerca de la puerta de Brandenburgo, se encuentra un jardín y bajo ese jardín estaba el búnker de Hitler. El búnker en el que se escondió, 
el búnker en el que presumiblemente se dio el suicidio de Hitler, la familia Goebbels y ya después intentaron sacar su cuerpo para quemarlo porque él lo había pedido. Tenía mucho miedo de que su cuerpo fuera paseado como le había pasado a su compinche Benito Mussolini y entonces se intentó quemar, no se logró quemar, se lo llevaron los soviéticos. Hay muchas teorías, pero todo esto fue, disculpen el paréntesis, me emociono cuando hablo de Berlín, todo esto fue en el Bundestag, lo que se llamaba el Reichstag. Bundestag, literal, el Día de la República, es el Parlamento. O también... El cargo del máximo eh, político en Alemania, la máxima autoridad en Alemania, se conoce como el Bundeskanzler. Hoy por hoy, Olaf Scholz, anteriormente y con mucho poder y con mucha influencia de niveles históricos, Angela Merkel. Aunque también por ahí hay el Bundespräsident, porque en Alemania el presidente no es la persona que manda, es un cargo que unifica, es un cargo que amalgama, es un cargo eh, que tiene un cargo, un nivel de simbolismo muy especial. El Bundespräsident en este momento es Franz Walter Steinmeier, el presidente de Alemania. Pero lo mismo, ¿por qué el Bundespräsident? Porque es el presidente federal. Y lo mismo si nos vamos a términos como Bundesbahn, el tren federal, un tren que tiene un recorrido operado por la federación y que va cruzando las distintas regiones o estados, o sea que va de Baviera hacia Westfalia o que va hacia la Baja Sajonia, a donde sea que vaya. Todo esto con la palabra Bundes, porque Bundes significa federal. Cuando la Bundesliga nació en 1963 en la por entonces Alemania Occidental, su vocación era la de enfrentar a todos los equipos del país Y por eso el nombre Bundesliga, porque hasta antes había existido la Regionalliga o Liga Regional, donde los equipos se enfrentaban solo ante rivales de sus propias regiones. Eso ya venía desde tiempos del régimen nazi, por entonces con la denominada Gauliga. ¿Qué significaba Gauliga? El prefijo Gau se utilizó durante los años del régimen nazi para denominar a cada una de las zonas, de las áreas en que el territorio del imperio hitleriano, del Reich hitleriano, había dividido su mapa. De entrada, habían sido 16 Gauss o Gaues, aunque conforme vinieron las anexiones como de Austria en el 38, las invasiones, la, el tomar más territorios por parte del ejército nazi, el número de Gauss o de Gaues incrementó y la Gauliga fue creciendo y creciendo y creciendo enfrentando equipos por región y luego encontrándolos después en una fase final pero solamente de los territorios donde se había expandido eh, el régimen hitleriano, el régimen nazi solamente podían competir de esos países como Austria, Polonia, eh, lo que es hoy Checoslovaquia Luxemburgo, lo que son hoy Alsace y Lorena, al oriente de Francia, de esos sitios solamente podían competir equipos meramente germánicos, habían constituido un nuevo GAU, por eso era la GAU-Liga, es como la Regionaliga que vino después, pero GAU-Liga porque a las regiones los nazis les llamaban GAU precisamente. Terminado ese conflicto, la Segunda Guerra Mundial, dividida Alemania, se fundó la llamada Oberliga. Ober puede traducirse como Liga Superior o Liga Alta, 
tan claro como la practicidad alemana. ¿Para qué buscarle nombres? Regionaliga si es por regiones. Gauliga si a las regiones les decimos Gauss. Bundesliga si la liga enfrenta a todos y todo el país es la federación. Bundesrepublik, Bundesliga, Liga Federal. El caso de Oberliga porque era la liga más alta. Así que cuando se separan de manera formal las dos Alemanias, cada cual se queda con su propia Oberliga. La Oberliga de la República Democrática Alemana, la Alemania Comunista, la Oberliga de la Alemania Capitalista, la Occidental. Al mismo tiempo, y es un episodio curiosísimo en la historia y que salpica el fútbol, surgió Saarland o Sarre, un minúsculo territorio al oeste de Alemania que fue independiente por un breve tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial y que tuvo también su torneo de liga alterno. Sí, hubo un instante en el que existieron tres selecciones alemanas, en el que existieron tres torneos de fútbol, tres ligas alemanas. La de Alemania Federal, la Alemania Democrática, pero también la de Sarre, la de Saarland, donde el club Saarbrücken, de momento en tercera división, Inclusive se clasificó para disputar la primera Copa de Clubes Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, la del 55-56. En ese breve instante, Sarre era independiente y por eso pudo enviar a su equipo a participar, contrario a lo que a menudo pensamos, al inicio de la Guerra Fría hubo tres Alemanias y ahí estaba como tercera Alemania la más pequeña. Sarre... Saarsland mandó a los Olímpicos de Helsinki 52 a 36 atletas, no obtuvieron medallas, pero participaron. Sarre se eliminó con su selección en la eliminatoria para la Copa del Mundo de Suiza 54 y quedó fuera tras caer en sus dos partidos, precisamente contra sus vecinos de Alemania Federal, a la cual se iba a reintegrar unos meses después, luego de un plebiscito. La gente votó, ¿se quieren quedar como país independiente de Sarsland o se quieren pegar a Alemania Federal? Y decidieron pegarse a Alemania Federal, pero compitieron en una eliminatoria mundialista. Fueron a unos Juegos Olímpicos. Aquel equipo del Sarre, de este tercer paisito alemán que tampoco tiempo existió, era dirigido por un personaje medular. Helmut Schun, un individuo que en sí mismo puede englobar la historia del fútbol alemán en la Guerra Fría. Porque Helmut Schoen nace en la República Democrática Alemana, vuelvo a aclarar, perdón la reiteración, la Alemania comunista. Brilla con el Dresdner, el equipo de Dresde, que era el más poderoso, y luego fue el Dinamo de Dresde. Huye, se cruza de manera clandestina para escapar de la Alemania comunista. Termina por ser el entrenador de la selección de Saarland, y de llevar a esta selección a los partidos eliminatorios para el Mundial 54. Después se convierte en entrenador de la Alemania Occidental. Y como entrenador de la Alemania Occidental va al Mundial 74 como local. Y para cerrar el círculo, ¿a quién le toca enfrentar en la fase de grupos? Alemania Oriental, al país en el que él había nacido. Es decir, nació en Alemania Oriental. Dirigió a Sarre, dirigió a Alemania Federal y se enfrentó a Alemania Oriental. Y Alemania Federal, a la postre campeona del mundo, cae derrotada 1 por 0 por Alemania Oriental. Y yo le preguntaba a Bertie Fox y a Franz Beckenbauer y a Ger Müller, a jugadores que ahí estuvieron, porque por mucho tiempo se dijo que Alemania Federal se dejó perder para evitar en el camino a la final 
a los dos países más poderosos de esa Copa del Mundo. La naranja mecánica, la Holanda, de Johan Cruyff. Y el Brasil, en el que por primer mundial desde el 54 ya no estaba Pelé, pero sí un equipazo con Rivelino llevando el 10 a la espalda. Fueron por el otro lado y los futbolistas de aquella Alemania me decían que de ninguna manera, que de hecho Helmut Schoen, siendo un disidente, alguien que escapó de la Alemania Oriental, dejó de hablarle al equipo en su molestia por haber perdido ese partido que para él representaba tanto, como un mensaje también a su familia que se quedó al lado oriental del muro. Todo eso se vivió ya luego recientemente el Saarbrücken tuvo una gran eh, Deutsche Pokal, un gran torneo de copa, estaba por entonces en la cuarta. Un Saarbrücken, este equipo de Sarre, que decía yo, estuvo en la primera Champions, en la primera Copa de Campeones de Europa, pero tuvo otra historia curiosa. Jugó por breves momentos en la segunda división de Francia, haciendo frontera con Francia, y habiendo pertenecido en muchos periodos, muchos momentos históricos, a Francia. Conquistó el título de segunda, pero las autoridades del fútbol francés dijeron el Saarbrücken no puede ascender porque es alemán. Y el Saarbrücken se enojó mucho, así que dijo, yo ya no juego en esta liga y se limitó a jugar en la liga del minúsculo Sarre, que tenía muy poquitos rivales, y así fue como se clasificó como campeón a la Copa de Campeones de 1912. 55. Esas historias que engloba la Bundesliga, que engloba el fútbol alemán. Y mencionaba yo a Helmut Schoen, pero el otro entrenador paradigmático, medular del fútbol alemán en el siglo XX, con el perdón de Franz Beckenbauer, que además Beckenbauer fue una estrella de la cancha, el otro entrenador de, esa, de ese tamaño fue Sepp Herberger. Sepp Herberger, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Convocaba futbolistas porque la selección alemana siguió jugando para sacarlos del frente de batalla e intentar salvarles la vida. Sepp Herberger que aparece por ahí en películas que buscaban pues proyectar, siendo parte del aparato de propaganda nazi, proyectar a la raza aria y todo. Y aparece por ahí en alguna película basada en una coronación del Schalke 04, que el Schalke fue el equipo más hegemónico, más poderoso en tiempos de la Gauliga de la liga durante el régimen nazi. Sepp Herberger fue quien tuvo la idea de que en Alemania tenían que jugar todos contra todos para elevar el nivel. No solamente los de Baviera contra Baviera y los de Baden-Württemberg con Baden-Württemberg y los de cada región con los de su región y sus vecinos. Todos contra todos para tener mayor intercambio. Presionó y presionó. Y en 1959 nació la Bundesliga pero no con la que soñaba Sepp Herberger, sino que primero nació la de hockey sobre hielo. Cuatro años después, con el mismo nombre que había utilizado la Liga Nacional o la Liga Federal de Hockey sobre Hielo, nacía la Bundesliga y en sus primeros años, en sus primeras dos temporadas, no participó el FC Bayern. El equipo poderoso de Múnich era el 1860, el 1860, como se dice en alemán. El Bayern logró juntar a Beckenbauer, que había estado en las divisiones menores del 1860, y me contaba en una charla Franz que sucedió que en un partido un rival le pegó muy fuerte y dijo, yo ya no juego para este equipo. Y por ese berrinche y por esa niñería se fue a jugar con el FC Bayern. Y luego el 1860 quiso a Gerd Müller, Y terminó decidiendo jugar para el Bayern porque el Bayern a la par del fútbol le ofrecía un trabajo, me parece que en una mueblería. Y Seth Mayer también fue para allá 
Y entonces el Bayern hizo un equipazo y el 18-60 está un tanto deglutido por la historia y el FC Bayern, qué momento, ya celebrando 11 ligas consecutivas y como símbolo de lo que representa la Bundesliga. Bundesliga que con un término tan burocrático como decir la Liga Federal o la Liga General o la Liga de todo el país o la Liga de la Federación es acaso la palabra alemana pues más repetida en el mundo. Así se llaman las primeras dos divisiones alemanas, la Bundesliga y la Zweite Bundesliga o Segunda Bundesliga. Una Bundesliga que para esta temporada focaliza en el mapa a sus equipos en el sur y el oeste del país y queda muy vacío de clubes, solamente cuatro perdiditos, el Werder Bremen, el Wolfsburg, el Leipzig y el Unión Berlín en el centro, en el norte y en el este del país. Tiene como nuevos integrantes al Heidenheim, al Darmstadt, la Bundesliga para la presente temporada. Todo eso con este certamen que en 1991 cambió su aforo de 18 clubes a 20 para dar paso a dos equipos de la recién absorbida y ya desaparecida República Democrática Alemana que se había quedado hasta el final con su Oberliga. Hansa Rostock y Dinamo de Dresde fueron los clubes debutantes de lo que fuera la Alemania Oriental o la Alemania Comunista. Estos dos clubes Hubo ya muchas temporadas en las que no ha habido representación de esa extinta República Democrática Alemana. Y ahora el Unión Berlín ha venido creciendo mucho y el Leipzig ha venido creciendo mucho en este camino para colocarse entre la realeza del fútbol alemán con Bundesliga, parte del idioma alemán y lo que es un quebradero de cabeza de los que hemos tenido el enorme privilegio de estudiarlo, es que se van pegando palabras y palabras y palabras y por eso hay palabras que llegan a más de un renglón. El récord de las palabras más grandes o más largas o con más letras del mundo es en alemán. Y parte de ese pegadero de palabras es decir Bundesliga, que se integre la palabra federal al término liga y así quedar el nombre del certamen que inicia con su edición número 61, Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.